0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Chef von TEN. Ähm, wie immer grüße ich heute mal zuerst, damit ich es nicht vergesse, unserem lieben Mitstreiter. Das wären zum einen Stefanie. Hallo. Der Uwe. Abend. Und der Pascal. Hallo. Wir besprechen heute den ersten Teil eines schönen Zweiteilers. Der heißt im Deutschen Jolinas Erinnerungen. Und im Englischen, das wird Pascal besonders freuen, Jolinas Memories. Das Drehbuch haben geschrieben Sonny Wareham und Daniel Seschauer. Die b führte mal wieder Peter de Luis. Und in den USA haben wir die Folge zum ersten Mal am 22. Oktober 1999 gesehen. Und in Deutschland dann ziemlich genau ein Jahr später am 18.10.2000. Das sind auch nur 23 Jahre. Ähm, damit wir aber <lacht> erstmal wissen... Ja, ein bisschen deprimiert. Äh, damit wir aber mal noch wissen, um was es in der Folge eigentlich ging, ähm, hat uns Uwe eine Zusammenfassung geschrieben.
1: Ja, wisst ihr, was wir eigentlich immer vergessen? Ich meine, die das Leute, wäre? die uns hier zuhören, die hören uns jetzt ja auch schon seit 60 Folgen zu, aber der, der euch begrüßt hat, war der Christian, ne? Ich bin der Christian. Wir stellen ja eigentlich immer ja. nur, einer stellt die anderen vor und, und äh, wer auch immer anfängt zu labern, das müssen die Leute selbst raten, wer das ist. Das könnten wir mal in, in einer ersten
0: Begrüßung äh, irgendwie umschriften, damit man das nie vergessen hat. Irgendwer dann noch sagt, hallo Christian. Genau, und, das, dann weiß, muss, ne? da,
1: muss, da muss man ins, irgendwie was ausdenken. Aber ja, jetzt die Zusammenfassung, mal. genau. <lacht> Gute Vorsätze fürs nächste Mal, das ist immer, immer eine super Idee. Also, es gibt einen eingehenden Anwahlvorgang zur Erde und das GDO-Signal der Tokra wird empfangen. Matuf kommt mit zwei Begleitern an und berichtet, dass Jacob von Sokar gefangen genommen wurde. Der hat ihn zur Hölle fahren lassen. Selbstverständlich möchte SG-1 eine Rettungsaktion starten. Vom Mond Netu ist aber noch niemand entkommen, abgesehen von Jolina. Matuf und SG-1 reisen zu einem Planeten äh, mit einem Teltag. Damit fliegen sie dann weiter zum Mond Netu. Während des Fluges malträtierte Matuf Sam mit dem Gedächtnisbutton an der Stirn, den wir schon vom Staffelanfang von Hathor kennen. Tirk ist eigentlich nur der Fahrer in dieser Folge, er fliegt das Teltak, die anderen vier lassen sich mit den Einmannlandekapseln landekapseln auf den Mond schießen. Dort angekommen treffen sie auf Binar, den lokalen Systemlord des Mondes und Sam weist sich ihm gegenüber als Wirtin von jolina aus, woraufhin sie alle in ein Verlies geworfen werden. Das ist nicht ausschließlich zu ihrem Nachteil, denn dort treffen sie auf Jacob. Selma liegt zurzeit im Sterben. Doch zum Glück hat Marty einen Tokra Health Potion für ihn dabei. Binar bedankt sich direkt darauf bei seinem Gebieter Sokar dafür, dass er ihm Jolina zurückgeschickt hat, um ausführliche Rache äh, an ihm ihr zu nehmen. Der erkennt aber dadurch, äh, also der Sokar erkennt aber dadurch, dass es sich wohl um Eindringlinge auf dem Mond handelt und lässt nach dem Schiff jagen, mit dem sie gekommen sein müssen, zum Leidtragen von Tirk. In der Zelle unten unterhalten sich Matuf und Jacob über äh, Jacobs Erkenntnisse. Offensichtlich hat so eine Flotte, die zehnmal so groß ist, wie die Tokra bisher angenommen haben, und er plant einen Angriff auf die, äh, auf die anderen Systemlords. Naonak, der erste Primus von Binar, lässt Sam in der Zelle abholen, um sie zu seinem Boss zu bringen, was sie als Möglichkeit ansieht, nach einer Fluchtmöglichkeit zu suchen. Im Gespräch mit ihm erinnert sie sich dann, er trägt eine Kette um den Hals, mit der sich ein Ringtransporter aktivieren lässt. Diese Information hätte ihr nicht, äh, hätte ihr nicht viel genutzt, denn Binar will sie mit, äh, mit dem Karakech gerade foltern und vermutlich töten, als sein Primus, Naonak ihn plötzlich hinterrücks mit einer Stabwaffe erschießt. Zurück in der Zelle entwickeln sie ihren Fluchtplan. Sie nutzen die Ringe in Binars Quartier und Tirk muss nur den Materiestrom mit seinem Telltag abfangen. Glücklicherweise scheint Tierk genau zu wissen, was da zu tun ist und tut das dann auch entsprechend, während er massiv beschossen wird. Das alles hilft dem Team leider nicht mehr, denn Naonak und sein Gefolge brechen die Tür auf und Naonak enthüllt den Spin des Tages, indem er sagt: Ihr werdet mich nicht mehr Naonak nennen, von diesem Tag an trage ich wieder meinen richtigen Namen. Er nimmt den Helm ab und beendet den Satz mit Abhofes. Dramatische Musik, erschrockene Gesichter, leuchtende Augen und eine Texteinblendung. To be continued.
0: Dankeschön. Fangen wir gerade mit dem letzten Thema an. Ähm, leuchtende <lacht> Augen. Warum hm. leuchten beide Augen, wenn er nur eins hat? Äh, was?
2: <lacht> das ist äh, mir gar nicht auf beide.
0: Nee, ja. das eine ist doch weggebrutzelt, oder?
2: Nein, das ist bei dem anderen, bei... Binar. Der raus, die,
1: Genau. Naonak ist ja ist ab ja Profis.
2: Und ab Profis ja, ja. hätte sagen müssen, mit dieser halbseitigen mich, Maske. Äh, mit meinem richtigen Namen, das Phantom.
1: <lacht> ja, er hat eine wunderschöne halbseitige Metallmaske an. <lacht> okay, das war für Pascal gerade ein Teebeutelwitz. <lacht> ja, nein, 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 nein.
3: Ich habe jetzt nur gerade so nach, nach zwei Sekunden drüber nachdenken, dann irgendwie gedacht, so. Du beendest die Folge damit, dass du das, das phantom der oper äh, thema im Hintergrund dann so anspielt. <lacht> genau das. Ja.
0: Du weißt, was du in der Nachaufnahme zu tun hast, du?
1: Oh je. Ja. <lacht> ähm. Ja, Apophis ist wieder da. Wir haben, ja, wir haben ja angeteasert bekommen damals, dass er tot, dass er vielleicht nicht tot ist oder dass er wahrscheinlich nicht tot ist. Ähm,
2: tot bleiben wird.
1: Wahrscheinlich nicht tot bleiben wird, so muss man es hier formulieren, hast du recht. Ich muss ja sagen, ich kann leider nicht mehr genau sagen, wie, wie überrascht ich beim ersten Mal diese Folge zu gucken war. Ähm, inzwischen weiß man natürlich, was auf einen zukommt und wer dieser Naonak ist. Ich fand aber, sie haben es gut gedreht, dass man ihn nicht unbedingt sofort wiedererkennt. Ne? Also ich meine, Gesichtsmaske, ja, verzerrte Stimme.
2: Der Name von dem Darsteller wurde auch nicht im Haupt... Ähm,
1: Vorspann? Intro?
2: Im, im Intro mhm. beim Ding genannt, sondern nur im Abspann, mhm. um nicht zu spoilern, dass er wieder auftaucht.
1: Genau. Also ich muss zugeben, ich habe ihn direkt im Essen Ich ja auch
2: Grundstuhl. nur die letzten zwei Minuten gesehen, weil davor war es ja ein anderer Schauspieler.
1: Das stimmt, Peter Williams ja. äh, wurde wirklich... Da haben sie den darth Vader move gemacht, Peter Williams durfte nur ganz kurz die Maske anziehen, um sie theatralisch auszuziehen. Mhm. Ja.
2: Und davor ja, <lacht> ja. haben wir ja vor vier Folgen, glaube ich, auch schon gesehen.
1: <lacht> Was, ein Deutschen hat er die ganze Zeit aber schon die, die Synchronströme von Apophis? Ja, ah, eben. Okay. ja.
0: daran habe ich ihn auch direkt erkannt gehabt, auch schon beim ersten Mal schauen, habe gedacht so, die kennst ja. du doch,
1: Moment. Ich war ja eigentlich das hauptsächlich... Ich war ja eigentlich hauptsächlich irritiert am Anfang, jetzt auch auch beim Wiederschauen irritiert mich das nochmal. Wir haben hier den Binar und sein erster es ähm, wird ja immer noch Iaster Primus genannt. Sein erster Primus ist offensichtlich auch in go weil er auch eine verzerrte Stimme hat, was, was Jaffa normalerweise nicht haben, also also entweder muss dieser goa extrem niedrig gerade im Rang stehen bei den goa oder dieser goa lord muss extrem hoch stehen, aber dass der erste Primus von, von einem goa ein anderer goa ist, haben wir seit dem, Pilot, also seit dem Spielfilm nicht mehr gesehen. Ne? <lacht> nee, ich glaube wirklich nicht, ja.
2: Vielleicht ist ja, es stimmt. auch einfach nur so eine, so eine Strafarbeit, weil er ist gerade ein bisschen, bisschen höher gestellt als die, die da zur Strafe unten sind, deswegen ich denke, ja. das ist für den ganz okay, dass es dann ein anderer Roa-Ult ist. <lacht> Aber ja. mir ist, als ich die Folge nochmal angeschaut habe, aufgefallen, wie wenig in dieser Folge passiert. Ja, okay. Findest du? Ja. Ich so, Es ist noch nichts Aufregendes, Spannendes oder Dramatisches passiert. Die Folge ist jetzt schon zu Ende.
3: <lacht> ja, okay. Äh, ja, es dafür ist richtig. hast du halt auch eine Doppelfolge, ne? Durch die Flashbacks. Ja, aber geht's. die Folge war nicht
2: als Doppelfolge geplant. Dö, dö, dö.
1: Okay. In, in, in mhm. Inwiefern nicht als Doppelfolge geplant?
2: Das war eigentlich nur, nur eine ein, einzelne äh, Folge Jolinas Erinnerungen. Aber, money, 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 ähm, das Budget für die Folge war so hoch, dass sie gesagt haben, ja, komm, wir machen dann zwei Teile draus, weil sie es sonst nicht hätten rechtfertigen können oder weil ihnen sonst das Geld gefehlt hätte, um die Folge zu drehen, weil das Set auch so aufwendig war. Ich wollte gerade sagen, das ah. Set ist relativ
3: aufwendig und äh, ich sag mal, die ganzen Shots im mit Teltag im Weltraum und so, äh, die noch erstaunlich brauchbar aussehen für ihr Alter. Das stimmt. Ähm, mhm. waren Im Gegensatz zur Oberfläche preiswert. von Neto. Ja, <lacht>
2: Das war bestimmt das Set, wo sie für den Mond, für die äh, Mondlandung ähm,
1: Also es ist wirklich eine,
2: eine
1: hart kaputte
2: Zicken, Zacken draufgestellt haben. Dann sieht es nicht mehr aus wie der Mond. Äh,
1: also die Szene, wo sie kurz dann auf, auf der Oberfläche rumlaufen, da tut das CGI schon sehr Weg zum Glück, CRW, zum Glück gehen sie sofort in englische Höhlen. Ähm, da kann man dann wieder viel besser mit Pappmaschinen Fackeln arbeiten. Aber also, das heißt, das, gerade noch, äh, Stefanie, ja. das heißt, die, die haben eigentlich ja. ein Skript für eine Folge gehabt und haben daraus dann ja. zwei Folgen. Okay, dann hast du natürlich, also man könnte jetzt das Ganze langatmig nennen, aber du kannst nicht positiv. Und
2: natürlich die Folgen für die Folge waren, für diesen Zweiteiler waren fast genauso hoch wie für den Pilotfilm. Die was? Die Kosten für also den die Kosten. Zweiteiler waren dann fast so hoch wie, wie die für den Pilot. Aber du
1: hast natürlich dadurch viel Zeit gewonnen, um dieses Setup erstmal herzustellen. Ich meine, alles, was in der Folge passiert ist, kann man ja erstmal als äh, Setup für, oh mein Gott, ist wieder da betrachten. Und ähm, da haben sie sich natürlich schön Zeit gelassen. Ich fand es aber nicht langweilig. Ich fand es nicht, äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass da ewig lang nichts passiert, sondern äh, dass sie das gut gebaut haben dann.
3: Pascal. Es ist halt unheimlich viel die ähm,
2: halt weiterentwickeln.
3: Flashbacks und, und Zeug, was nicht wirklich Handlung vorantreibt. Mhm. Äh, also insbesondere ist, ist erstaunlich viel von dem, was irgendwie Sam als Flashbacks hat, hätte man genauso gut einfach, Sam guckt kurz zur Seite und sagt dann so, übrigens, mir ist gerade eingefallen. Und dann hätte man sich irgendwie <lacht> zwei Minuten Serienlaufzeit <lacht> gespart. Und dadurch, dass die alle so ähm, keine Ahnung, mit mit Filtereffekt auf verschwommene Traumsequenz gemacht waren. Nein, das ist äh,
2: von der Kameraeinstellung.
3: Okay. Das ja, aber ich, ich fand sie trotzdem schwierig zu gucken und sie haben nicht wirklich mhm. Sie haben optisch nichts hinzugefügt und erzählerisch hätte man es auch ersetzen können durch zwei Zeilen Text von Sam und äh, dadurch, dass Jolena so oder so dann irgendwie in Sams Erinnerung äh, so, so dreiviertel Sam ist, ist es alles irgendwie so Nee, hätte man auch anders machen können, dann hätte man den Zweiteiler ja wirklich auch in eins reingepackt, vor allem die, die zweite Hälfte, über die wir dann beim nächsten Mal sprechen, ist ja auch nicht viel besser, also man merkt, ähm, auf die Gefahr hin jetzt Stefanie zu triggern, ähnlich wie bei der Hobbit oder so, äh, dass man schon an ein paar Stellen, wenn auch nicht ganz so eklatant, dass man hier irgendwie äh, Story gedehnt hat, sagen wir mal.
2: Gedehnt ist gar kein Ausdruck.
3: Das war der andere Inten Film.
0: Du wolltest dich nicht <lacht> intensiv behandelt. Intensiv behandelt ist das Fach.
1: Aber sie haben den Raum dann damit gefüllt, dass sie Jack äh, besonders snarky sein lassen konnten in der Folge. Oh mein Gott, ja. <lacht> ähm, wobei da eigentlich muss ich das jetzt Pascal überlassen, weil da haben wir jetzt wieder das Problem im Deutschen leider gar nicht so sehr oder nicht so schön zumindest an vielen Stellen.
3: Ja, viele von den, viele von den coolen Jack One-Linern gehen ziemlich den, ziemlich flöten in der deutschen Übersetzung, das muss man einfach sagen. Ich weiß gar nicht, kommt das mit den, kommt es mit den Überraschungen im Deutschen tatsächlich überhaupt rüber? Ich hatte irgendwie es den Eindruck, dass. Kommt dass rüber, aber es wird
1: die stumpfer. Also die, 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 am Anfang schon, ne? dass er sagt, hier habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich ähm, Überraschungen nicht mag das ist halt quasi eins zu eins übernommen. Das Problem ist, ab dann sind es eher so halb subtile Anspielungen auf, ich mag keine Überraschung. Und im Deutschen wiederholt er eigentlich nur mehr oder weniger immer wieder, ja, das ist auch eine Überraschung. Nee, das, ich, ich habe gesagt, ich mag keine Überraschung. <lacht> nur ja. vier
2: Rettungskapseln, das ist auch eine Überraschung.
1: Genau. Also im Deutschen sagt er, äh, ah, nee, das ich glaube, da ist es sogar im Deutschen ähnlich. Also im Englischen sagt er, that also counts as a surprise. Aber er sagt ja. das so beiläufig. So, 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 als würde er das so mhm. vor sich hinreden. Und im Deutschen ist es halt eher wirklich in so einem vorwurfsvollen Ton. Hey, das ist auch eine Überraschung. Und das fand ich, das ist ein bisschen zu sehr in your face im Deutschen, während es im Englischen ein bisschen, ein bisschen äh, lässiger rüberkommt und dadurch eigentlich sogar besser wirkt. Hm. Ja.
2: Hat mich jetzt nicht gestört.
1: Gestört jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich hatte vorne am Anfang eine Stelle, wo ich das Gefühl wieder hatte, da haben sie im Deutschen so ein bisschen geholpert bei der Übersetzung und habe dann ganz bewusst die ganzen Jack-Gags äh, mal verglichen und ähm, sie haben sie, wie gesagt, sie haben sie relativ gut übersetzt, aber in der, in der Art und Weise, wie es dann rübergebracht wird, ähm, war ich ein bisschen unzufrieden, aber ja.
2: ja Mann, auch Durch die Übersetzung bei ist auch wieder eine, eine Zauberer von Oz-Anspielung verloren gegangen. Ich mein, oh, ja gut, die werden,
3: die werden ja mittlerweile mehr so standardmäßig ignoriert als mhm. sonst irgendwas. Bitte? Das ist ja mittlerweile öfter, dass die Nein, einfach was, komplett was, was ignoriert werden, als hast. dass sich jemand die Mühe...
1: Ah, ich habe gerade die Stelle gefunden, wo sie es wirklich übersetzt haben, mhm. ähm, als er äh, zu Matuf sagt... Äh, Im Deutschen habe ich schon mal erwähnt, dass ich Überraschungen hasse. Das ist eine gute Übersetzung von Did I mention to you, der I hate surprises? Und Matuf äh, sagt dann, äh, ja, wir haben eine lange Reise vor uns und da kann ich dich über alles informieren. Und dann sagt er, "Ah, ah, ah, ah! ich habe doch gerade gesagt, ich hasse Überraschungen. Und im Englischen sagt er, ah, that puts me in a position to be surprised. Und das fand ich halt doch um Längen besser. Also, <lacht> naja.
3: Ja, was gibt's äh, noch zu erzählen? Ein interessanter Faktor: Man hat sich tatsächlich ja die Mühe gemacht. Das hat man sogar auch im Deutschen hingekriegt, nicht im Vorfeld irgendwie die Folge Apophis Rückkehr zu nennen und das war zu spoilern. <lacht> äh, insbesondere äh, im das war Gegensatz jetzt der zweite zu wollte gerade sagen: Im Gegensatz zu übriger üblicher Praxis äh, hat man ja auch nicht irgendwie Peter Williams äh, im, im, in den anfangs als Special Guest-Star erwähnt oder so. so dann erst am Ende der Folge. Was ich interessant fand, was auch eigentlich, äh, was ich jetzt nochmal nachgucken müsste, so zum dritten Mal in der Folge dann, man hat über große Teile dieser Folge überhaupt keine Chance zu erkennen, dass Peter Williams in diesem Kostüm von Nao drin steckt, weil es nicht Peter Williams ist. Sondern sie haben tatsächlich für quasi alles außer der Schlussszene äh, den Menschen, der vorher den äh, Assistenzkörnel bei den äh, Jafar-Trainees ja, gespielt hat, ähm, in das Kostüm gepackt. Mhm. Und
2: ja. Der John Johnston.
3: Genau. Der kommt uns, glaube ich, auch noch ein paar Mal über den Weg, so alles in mhm. allem. Ja. Warum haben sie das eigentlich gemacht? Ist Peter
1: Williams zu teuer oder war das wirklich eine, eine geplante Entscheidung, um
3: die Zuschauer zu missliehen im Englischen? Ich tippe also ich ja hätte auf Ersteres. Ich hätte vermutet, dass es eine Mischung aus Peter Williams ist im Zweifelsfall teuer gewesen und möglichen Terminkonflikten.
1: Ja, okay, sagen. stimmt, Das kann auch sein. Wir hätten nicht ganz zurück, Ah, ganz schlecht, okay, zwei Minuten. Wir bauen die Story einfach so, dass man dich die ganze Zeit nicht erkennt und dann bist du die tolle für Surprise zweiten am Teil Ende. ist
2: er dann verfügbar. für den Genau.
1: Ah, ja, das kann ja wirklich sein, ja.
0: Am <lacht> hm. bestimmten ging das zu uns gut so sodass der zweite Teil dann später gedreht werden konnte oder so. Hm.
1: <lacht> naja, ähm, nur ein bisschen Nitpicking. Die gehen vom Stargate zum Tel'tak zu Fuß. Auf den also bei der Hinreise. Sie reisen von der Erde mit Matuf zu diesem Planeten, wo das Teltag für sie bereitsteht. Und dann sieht ja. man in einer kurzen Sequenz, da ist das Stargate, sie kommen vom Stargate und dann laufen sie zum Teltag. Und dann sind sie vorm Teltag. Nächster Cut, sie kommen über die Ringtransporter
3: in den Teltag. Hatten die Dinger nicht Matüren? Ja. Also erstens Abends. haben wir ja schon geklärt, dass das ein anderes Modell ist als das letzte, was wir haben. Was wir gesehen hat haben? Null, nein, 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 nein. Wir
1: haben geklärt, das dass es, es ihnen sehr Tarn bekannt vorkommt, aber es hat das keine Tatsache Ja, ein ja, okay. anderes Modell auch wahrscheinlich. Da, also die,
3: das andere war die Luxusvariante. Soweit sind wir uns auf jeden Fall einig. <lacht> Und, Und möglicherweise ist die Luxusvariante. Das
0: Abo ist abgelaufen, für Türen, weißt du, das haben sie nicht nachgebucht, weil das Teltag ist ein bisschen älter. Da haben sie gedacht, das lohnt sich nicht. Ja.
3: Off-Topic, äh, 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 Off-Camera bin ich relativ sicher, dass der Punkt einfach der ist, dass sie das Set irgendwie schon so umgebaut hatten, dass einfach an der Stelle, wo die Tür hätte sein sollen, halt keine mehr war. Und sie dann sich entschieden haben, dass es einfacher ist, jetzt zu sagen so, hey, wir nehmen den äh, Special-Effect-Ring-Transporter, den wir sowieso schon irgendwie äh, mhm. im Speicher drin haben. Die
2: fünf Euro sind noch übrig fürs, äh, fürs visuelle Budget. Ja, sagen wir mal so, ja, um, äh, ich glaube,
3: dass den Effekt irgendwo noch mal einzubauen, wenn du ihn einmal animiert hast, relativ preiswert sein dürfte, weil mhm. du nicht mit dem Hintergrund interagierst, im Prinzip nur einen Shot von dem leeren Schiff und einen Shot von, jetzt steht das Team, da brauchst. Und, äh, das der, der Effekt, dass, dass diesen Übergang von sich aus schon schön kaschiert. Dieser, und, Walk, dieser Walk vom Gate
1: zum Teltag ist halt auch noch mal hard CGI-Landschaft. Und, ja. äh, die hatten wahrscheinlich einfach, ähm, Du, du müsstest halt irgendwo dieses Teltag-Modell ja in eine Landschaft stellen oder nochmal Hard-CGI-Gedöns basteln, um zu zeigen, wie sie einsteigen. Und die Innenansicht einfach auf einer Soundstage zu bauen und da rein zu teleporten, ist am Ende wahrscheinlich zumindest mal aufwandsärmer. Ne?
3: Davon kann man mal ausgehen, ja.
1: Wie gesagt, nur in-Universe, in äh, also sehr weird, dass sie da aufwendig hinlaufen und dann sich rein, rein äh, Transport ringen lassen.
0: Hm. Obwohl Transportringe ähm, hat man eigentlich festgestellt, dass die Ringe, die in dem Office von dem Chap sind, ähm, von außen gelockt sind, dass man sich nicht einfach reinteleportieren teleportieren kann? Ist ja nur, das es raus teleportieren mit dem Key gesperrt ist. Von reinteleportieren hat ja keiner geredet.
1: Hm, ja, stimmt. Du,
0: offensichtlich kann ja Frage? das
1: teltak ringe in der Nähe orten, also auch die Ringe orten, ist ja der Gag der Story. Mhm. Das heißt, theoretisch hätte Tierk sich da ja runterringen können. Die hätten um, sich da um alle
0: runter reinhauen können. Auch einfach von Anfang an mit fünf Leuten in einem Büro stehen, wo nur einer drin ist. Ich sag mal, jo, einen hätte weggeboxt, aber die anderen vier hätten ihn locker gesagt. Ähm. Und dann wären sie das Hauptoffice von der Kolonie gewesen und hätten alles machen können, weil das war die einzige Waffe, die vor Ort war. Die sind, die ja, sind, sie sind also mit wissen,
2: wo die Ringe lokalisiert. Äh liegen, um sich der direkt... Es wurde runter... aber gesagt, dass
1: das Zeltag dafür einen Sensor hat und hier das einfach nachgucken kann. Das heißt, dass die mit diesen komischen Särgen ja, sich darunter haben geschossen gesagt, haben, haben sie nur gemacht, weil sie nicht wussten, dass sie einfach mal kurz auf dieser Gui nachgucken könnten, ob dort Ringe sind. Sie wussten, dass da kein Gate ist. Aber mal zu gucken, ob Ringe in der Nähe angezeigt werden, war zu viel
2: verlangt. Vielleicht zeigt das Ringe einfach so nicht an.
1: Ja, angeblich doch. So.
3: Du meinst nur ja, aber vielleicht musst ne?
2: du näher dran sein.
0: Hm. Hm.
3: Das ist nur so eine Idee von, Minuten du stehst jetzt in einer Ringverbindung, jetzt nicht mehr. Jetzt in einer Ringverbindung, jetzt nicht mehr, jetzt in einer Ringverbindung. <lacht> <lacht> Wärmer, 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 Kälter, 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 Wärmer, Wärmer.
1: <lacht>
0: das ist noch so mit Piep. wie beim Auto. Piep, 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 piep. piep. Jetzt sind wir in der richtigen Position. Naja. naja, also, also ja, einfach ja, mit dem
1: Ringtransporter cool. darunter schießen, das wäre ja so, als würde man einen Hobbit mit einem Ring einfach mit einem Adler in den Berg fliegen lassen. Das ist viel zu das einfach.
2: Das nicht funktioniert.
3: Ich genau. wollte gerade sagen, das, das ist ein komplett eigener Bitte, Podcast, eine, den wir hier das jetzt ist eine nicht eine Vision, auf die du dich nicht
2: einlassen möchtest.
1: Ich, ich mag nur das Mem darüber. Ich bin, ich, ich bin auf deiner Seite bei, das funktioniert so nicht. Ähm, ich fand nur gerade sehr passend.
0: Wie gesagt, die Folge wäre ja auch nach fünf Minuten dann rum. Das wäre ja, ja langweilig. Da hättest du ja gleich den Binar und Apophis erschossen und so. Oh, das ist ja Apophis. Ja gut, dass wir jetzt da reingegangen sind. Nee, ähm, wäre ja langweilig. Von daher schon so okay. Du
1: hattest aber noch einen zweiten Punkt, den du ansprechen wolltest.
0: Vor nee, das war der zweite Punkt so. dann. Wenn, wenn sie die Ringe funktionieren, wieso springen sie dann nicht einfach direkt ins Büro, erschießen ah. Binar und sind dann glücklich oder so? ja. Ähm, ja.
1: Wobei die Teltax ja hinreichend unterschiedlich dann, hier Pascal, was du eben gesagt hast, offensichtlich sind sie ja hinreichend unterschiedlich, dass man im, im Frachtraum, wo die Ringe sind, wenn man reinkommt, sofort so ein Schiff wiedererkennen kann, äh, weil Sam sagt ja, hier, dieses Schiff kommt mir bekannt vor. Mein Gedanke war dann ja auch so, ja, du hast schon mal so ein Schiff von ihnen gesehen, worauf willst du hinaus?
3: Ja, ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein bisschen, ähm, also in dem Fall ist es, glaube ich, gedacht, als Wink mit dem Zaunfall von, oh, jetzt kommen mir doch irgendwie wieder Erinnerungen hoch. Für uns als Publikum und ob der Tatsache, dass es ziemlich sicher einfach eins zu eins dasselbe Set ist, äh, ist es halt so ein, ja, wir haben das Innere von so einem Schiff schon mal gesehen, danke. Äh, und eins sieht aus wie das nächstbeste. Der andere Punkt so. ist aber auch, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir zum tatsächlich. Von einem Nicht-Mutterschiff zweimal dasselbe Innere sehen von, von einem alien -Schiff. Also mh, klar, die Teltax fliegen äh, äh, gibt es später wie Sand am Meer, aber zu der Zeit ist es, glaube ich, tatsächlich das erste Mal, dass SG1 zweimal äh, ein und dieselbe Art Schiff in verschiedenen Kontexten sieht.
1: Hm. Oh, ja. später haben die Tokra auch mehr davon zur Verfügung. Hier war das ja noch so eins, da liegt eins rum, das wissen wir zufällig. Später gibt es ja durchaus Missionen, ja. wo Tokra in Teltax unterwegs sind. Ne? Das,
3: das ist eine der harten Schwachstellen an dieser Folge. Äh, Matuf erklärt uns hier großen Breit, ja, das ist das Schiff, in dem Jolina damals gefunden wurde. Äh, es war irgendwie hart kaputt und wir haben es repariert, aber der Hyperantrieb funktioniert nur auf 40 Prozent, sonst irgendwie geht er kaputt und dann im Nachhinein so ah, übrigens wir haben noch irgendwie 40 von den Dingern irgendwie äh, in Storage äh, die auch alle gut funktionieren warum die waren haben wir aber nicht alle die genommen Die waren alle gerade auf Mission ja äh, genau die 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 waren die 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 waren alle gerade in der Waschstraße
2: mhm. und als sie im Schiff waren hat man auch an dem einen Pfeiler so einen schwarzen Sch Fleck gesehen so als wäre da so eine Schussverbrennung dran mhm.
3: dem, okay oder? Es das ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
2: <lacht> ja, da haben sie nicht mehr ja. drüber gepinselt.
1: Ja.
2: Das ist beim Passiert. Reparieren übersehen worden. Naja, gut. Naja, ich meine, sie ja alle Dinge
1: haben den, den, den äh, Überlichtantrieb auch nicht fertig repariert. Also Ressourcen sind wohl knapp. Es geht hier gerade drum um das Überleben der Gala Galaxis, aber Ressourcen sind leider mhm. knapp.
2: Ich will ja nicht übertreiben, <lacht> ich will ja nicht dramatisieren, aber
1: das klingt schon sehr Ach, dramatisch.
2: Also. Mhm. Ja, das war ja im
1: Endeffekt auch so ein bisschen ah, hier wie, wie in diesen alten äh, asiatischen Kampffilmen. So, das, das, das Geschick der Nationen oder sogar der ganzen Menschheit hängt davon ab, dass wir diesen Bösewicht besiegen. Das Einzige, was wir tun können, ist, den Padawan, der letzte Woche angefangen hat, hinzuschicken. Ja. Ähm, <lacht> hier haben halt auch so oh, die Tokra mit all ihren Möglichkeiten und ihren Infiltrationen und sonst was haben festgestellt äh, eventuell geht uns gerade der Arsch auf Grundeis, was tun wir? Matuf und diese vier Menschen, die könnten sich doch darum kümmern <lacht> ohne weiteren ist Support ohne was <lacht> okay,
0: ja. Ja, das, ist, das ist doch genauso wie bei Star Trek jedes Mal auch zufälligerweise ist die Enterprise das einzige Schiff im Quadranten ja. oder in der Erde noch viel schlimmer so hm.
1: ja, ja, ja. zufällig dann ne, oh warte, wir haben Stargates. Ja, ich meine gut, klar, sie haben den Spin mit Jolin. natürlich ist Jolina die Einzige, die ihnen helfen kann. Eigentlich spielt Jolina in der Folge ja gar keine große Rolle, außer dass sie halt weiß, wie man von dort flüchtet. Ähm, damit haben sie natürlich einen schönen Spin, warum die Menschen gebraucht werden, weil die ja ansonsten niemals auf die Idee kennen, die Menschen auch nur um Hilfe zu bitten, äh, geschweige denn, die Menschen darüber zu informieren, was gerade abgeht. Wie praktisch das Kater hier äh, im Zweifel die, die einzige ist, die den Schlüssel für die Lösung des Problems hat. Sonst hätten wir keine Story. Dann wäre das hier alles im Off passiert.
0: Oh. Mmh, schade. Ähm, apropos Matouf, äh, zweite Filmanspielung in diesem, dieser Folge. Wer mhm. knägt ihn die ganze Zeit Marty.
2: Marty! <lacht> ja. ja.
0: <lacht> für diejenigen, die vielleicht zu jung dafür sind, haut euch diesen wunderbaren Film äh, zurück in die Zukunft. Ein. Beste side Teil 2 und 3 kann man schauen.
3: Es wäre eigentlich noch ein Grund gewesen, hier, äh, verdammt, jetzt mit der Name entfallen, den Schauspieler von Doc irgendwie noch äh, in irgendeiner Gastrolle als Gohuld auftreten zu lassen. Wirst du verleut. Naja, Bruce nee, der Lord. muss dann
0: als der ist ja als auftreten.
3: Der ist ja schon Klingone. <lacht> Ja, Richtig. also keine Ahnung, oder man hätte ihn Janus spielen lassen, dass er sich nochmal eine Zeitmaschine spielen lassen kann. Das wäre ein geiler Metagag gewesen, ja. Auf jeden Fall. Wir haben
0: es verpasst.
1: Äh, ja, ich habe mir hier noch notiert, so als, als kleines äh, Gimmick des... Ähm Matuf ein riesenboheit draus macht, das Waffen mitnehmen, eventuell alles auffliegen lassen könnte. Und selbst mhm. hier der Gedächtnisbutton an Katas äh, Nacken könnte alles auffliegen lassen. Aber guck mal, ich habe dieses Gua'uld Walkie-Talkie hier. Das nehmen wir mit. Das, das, das fällt bestimmt nicht auf. Sie wird <lacht> das benutzen.
3: Ja, was die noch besser auch ist. gar
2: nicht durchsucht.
3: Nee, hat auch keinen interessiert, was sie dabei haben. Ja, sie, sie landen auf Neto und haben es verkackt, ihre Stargate Center Patches an den Armen abzumachen. <lacht> Dort ja, kennt ja. die
1: bestimmt keiner. Und dann kommt also, Apophis um die Ecke, der Einzige, der sie erkennen könnte.
3: Ja, das das und woher kommt ihr? <lacht> äh, Sokar hat uns geschickt. Mm, ist klar. <lacht> <lacht> vier
1: Leute in gleicher Uniform. Mhm.
0: Offensichtlich. Ja. Äh. Es nee,
2: nee. Das ist das erste Mal, dass wir Sokar live sehen. Mhm.
0: Also eigentlich Anubis, aber getarnt als OK. Genau ja. also.
2: <lacht> Aber man braucht ja äh, Ziele für die Zukunft.
0: Wo wir wieder bei der Theorie sind, wieso das alle doch gleich aussehen, weil wir alle von der gleichen Spezies abstammen. Aber okay. Ähm, bestätigt sich immer wieder.
1: Also für die nicht Eingeweihten, der Schauspieler David Palfi wird später dann halt noch uns als Anubis beglücken, nur da erkennt man ihn halt noch weniger als hier als OK. Ne?
2: Ja. ja. Weil er da ja ganz hinter diesem Schild verborgen ist, dass seine Erscheinung zusammenhält.
1: Aber wir sehen ihn ja mhm. tatsächlich sogar noch einmal in, in äh, humanoider Gestalt, aber ab dann, also das Einprägen... Ja, genau. Und äh, Aber ab dann ist ja sein Erscheinungsbild wirklich nur noch waberndes, schwarzes, komisches Ding.
0: Ja, er tritt ja auch noch mal in dieser Übergangszeit äh, auf zwischen äh, normaler Menschheit und ähm aufgestiegenen, genau. also wo Daniel mal wieder gestorben ist. Ähm, <lacht> naja.
2: Ich mag die Folge, in der er dann zurückkommt.
0: Mhm.
1: Ähm, haben wir eigentlich bisher, um so ein bisschen hier noch äh, Background-Handlung und so weiter äh, zu betrachten, ähm, dass Sam mehr oder weniger mit ihrem Vater aufgewachsen ist, war mir so nicht präsent. Also, dass sie dass sie nur noch ihren Vater hat, Ja aber ich glaube, hier war das erste Mal der Hinweis darauf, dass ihre Mutter schon sehr früh auch gestorben ist. Wir haben nicht erfahren, was noch dahinter steckt ansonsten, aber ich glaube, da haben wir auch bisher noch keine Infos gehabt. Aber wir bekommen diesen Flashback, wo sie dann halt so als, ich sag mal, junge Teenagerin halt, äh, äh, ja, Dad kommt nach Hause und ähm, weiß gar nicht, wie er Worte fassen soll, um ihr dann zu sagen, dass die Mutter jetzt wohl tot ist. Warum? Hm. Bitte?
2: Keinerlei Hintergrund. Nee, wir, wir nee. erfahren das.
1: Also ähm, wir haben ja zu anderen Charakteren schon so Background-Folgen gehabt, das haben wir bei Carter äh, eher weniger, aber hier haben wir so ein, so ein kleines Bit mal noch am, am Rande mitbekommen. Sie muss ja leiden, während ihr Gedächtnis äh, durchforstet wird, dann kommen halt auch äh, die Leitmomente ihres Lebens hervor. Ich bin jetzt mit inhaltlichen Dingen durch.
3: Ich wollte gerade sagen, mein Zettel wird schon wieder sehr kurz.
1: Ich habe noch ähm, als Hinweis für die Zuhörenden, Stefanie Stephanie, Stephanie krimassiert schon. <lacht> Ähm, ich werde nochmal wie immer in die ähm, Shownotes das packen Ab, ähm, der liebe Joe Melosi hat äh, 2021 hat ja während der ganzen Pandemiezeit ähm, da, gefühlt dafür genutzt, äh, irgendwie den Schrank aufzuräumen, wo die ganzen Stargate Sachen drin sind und es gibt auch nochmal ja auf jeden Fall ähm, es gibt einen Blogpost, wo er einige Bilder aus dieser, einige Zeichnungen zu dieser Folge veröffentlicht. Die verschiedenen Varianten der Maske von Apophis, das Gesicht von Binar und auch, ähm, ja, noch ein, zwei Zeichnungen, wo man so die, die Örtlichkeit sieht. Und ähm, das werde ich auch noch mal in die Shownotes packen. <lacht> Lange Pause, die ich nachher jetzt. wegschneiden kann. Aber du darfst, Stefanie.
0: Ja, oh, Moment, ich, ich... eins muss ich doch erwähnen, bevor uns jemand wieder straft, es gab glühende Augen in dieser Folge. Nur damit wir es mal nochmal erwähnt hat.
1: Wer sollte uns ja dafür strafen? Nicht, dass da Kommentare kommen, willst du sagen?
0: Genau das. Wir haben den Witz schon so lange nämlich gebracht, ich dachte, jetzt ist es
1: Das stimmt. Das war Staffel 1. Mhm. Gefühlt Jahre her.
2: Mhm. Ist es ja auch.
1: Ja. <lacht> ich, ich hab dann? auch
2: nichts mehr. Ja,
1: wir warten auf dich.
2: Ich habe versucht, Dinge während dessen eins, also ich habe nicht absichtlich was aufbewahrt, äh, aufgehoben. Bis das du ist bist. schon klar. <lacht> <lacht> um, oh, dieses Erinnerungsgerät was Karte ja drankriegt. Und dieses Gerät, wo Tooth benutzt, um es, die Einstellungen zu treffen, das ist ein äh, Nasenhaartrimmer.
3: <lacht>
1: ja, ja. Mm -hmm. Da konnten sich sogar das Geld für Soundeffekte sparen. Das macht einfach so ein Brummgeräusch, wenn das es anschaut. <lacht> man
0: nimmt, was Bein man Ein weißt du? Mm -hmm. Erinnerung aktiviert und Nasenhaart. Super. <lacht>
2: Dann wird jemand in den, ähm, als Gastauftritt erwähnt, der aber eigentlich erst in der nächsten Folge auftritt. Ich bin noch aufgeschrieben. Aber dazu kommen wir dann nächste Folge, können wir noch ja. äh, Den Zauber von Ost anspielung hatte ich, hatte ich genannt. Äh, Im Deutschland haben sie das einfach äh, übersetzt mit naja, Vegas ist das nicht. Oder Las Vegas ist das nicht. Ähm. Ah ja, und Matouf beschreibt die Oberfläche als irgendwie äh, kaum atembar mit Gift erfüllt, aber dafür haben die eigentlich gar keine Probleme, so richtig Luft zu bekommen. Dafür, dass sie so toxisch ist.
0: Ja.
1: Stimmt, er hat es schlimmer beschrieben, als es im Endeffekt ist. So, H Höllenlandschaft ja, trifft es schon ganz gut, aber... Genau. <lacht>
2: <lacht> äh, ja. Äh, ja, Amanda Tapping fand noch das Set sehr beeindruckend, habe ich äh, gefunden. Außerdem ist es, findet sie die, die, die Episode in vielerlei Hinsicht wirklich super, weil sie konnte wieder mit, ähm, mit Jacob spielen und Imatouf war auch dabei. Hm. Ja, ja, das herrschte wohl eine tolle Atmosphäre am Set. Das war so ein vier Stockwerke hoher, hoher ähm, Komplex, den die gebaut hatten. Also schon sehr imposant. Okay. Ähm, dann zu der Kameraeinstellung. Ähm, der, der Kameramann Peter Wusti. Ähm, der hat da richtige Anstrengungen unternommen, um genau den richtigen äh, Look für die Rückblenden auch zu erzielen. Ähm, Peter de Luis hat das als äh, schmierige Träume bezeichnet, smeary dreams, ähm, weil hm. wenn man mit sechs statt mit 24 Bildern pro Sekunde dreht, dann sieht das so. Ähm, Moment. Äh, dabei wird dann auch jedes Einzelbild des Films viele Male dupliziert und wenn man sich ähm, etwas bewegt, entsteht dann so ein Schmiereneffekt. Ah, okay. So haben die das gemacht.
1: Ich mag es ja, wenn... Äh, ich meine, heute würde man sowas alles irgendwie ganz... Gefühlt würde man das heute alles ganz normal drehen und dann mit lustigen Effekten nachbearbeiten. Ich finde es ja sehr spannend... Ja, wie sowas früher gemacht wurde, weil man musste und teilweise heute noch so gemacht wird, weil, ja, Nostalgie bis sieht halt schöner aus als der Computereffekt, der Vergleichbare. Also schon äh, immer beeindruckend zu sehen, mit welchen Tricks man da halt auch welche Effekte erreichen kann.
2: Und mhm. oh, er hat dann gemeint, wenn sie schon mal, schon einmal unter Drogeneinfluss halluziniert haben, kann ich verstehen, dass sie das erleben. Vielleicht hatte Peter die <lacht> das Blut von Soka getrunken. <lacht> Lustiger als Kommentar. <lacht> äh, und Peter de Luis äh, ist sehr darüber, war sehr darüber erfreut, dass die heiße und schwere Atmosphäre in der Hölle äh, nicht zuletzt auf seinen persönlichen Beitrag zurückzuführen war. Zitat, mein Beitrag zu den meisten Shows, mit, äh, bei denen ich mitmache, besteht darin, ein paar große, kräftige Kerle zu holen, die viel Schweiß und Ausschweifungen zu zeigen, weil die Dinge einfach zu steril sind. Wir brauchen mehr Dreck. Zitat Ende.
3: Okay. Es
1: gibt halt verschiedene Ansätze zu äh, wie, wie man Sci-Fi zeigt.
0: Offensichtlich. Ne?
2: Mhm. Ich habe mich gefragt, Müssen wir jemanden holen, der ihn, äh. Ist bei ihm alles okay? Stimmt. Moment, habe ich sonst noch was? Ah ja, eine Sache habe ich noch. Binar hätte sich sehr viel Ärger ersparen können, wenn er einfach auch sogar gehört hätte. Ja. Weil sogar hat gesagt, direkt töten, nicht lange foltern, macht die direkt kalt.
1: Ja, ich meine, so. das ist ja auch. Ähm,
2: ich, hatte, ich will langsam Rache nehmen. Nein. Ja, du durch er sogar tut können.
1: Du, durchgängiges was? Thema bei den Goa ist dass die ja eigentlich vor allem dann ihre Kämpfe verlieren, wenn ihr Ego halt äh,
2: ja, ihre Entscheidungen
1: vernebelt. Ja. Mhm.
2: Aber
0: er hätte die Rache ja nehmen können. Er hätte erstmal nur alle anderen töten müssen und dann erst äh, mit Sam sich auseinandersetzen können. Dann wäre das Problem ja auch gelöst gewesen. Aber nö.
1: Vielleicht wollte er aber mit diesem mit, mit dem, mit dem, ähm, zwischen Handgerät. Handgerät. Ja, Handgerät. Erst äh, Kater foltern und dabei aus ihrem Hirn irgendwie extrahieren, ob es eine Möglichkeit gibt, Daniel so zu töten, dass er tot bleibt. Hätte er einfach alle getötet, wären die ja vielleicht alle zurückgekommen.
0: Uh, ne? Er hat bestimmt den Dauerauftrag von Shari erfüllt. Ja, stimmt.
1: <lacht> ich meine, hier... Apo den habe ich jetzt nicht gemeint. Ich dachte jetzt gerade eher an Apophis, hier erinnert sich noch äh, sein, ähm, ähm, sein Pri erster Primus, der verdeckt arbeitende Apophis, der hat wahrscheinlich gesagt: so, du hör mal, du kannst sie nicht umbringen, ich war mal dabei, als sie alle erschossen wurden, dann kamen so ein paar zauselige Gewaltwesen und plötzlich waren die alle wieder am Leben. Also, da musst du schon plan geplant vorgehen. Einfach erschießen hilft nicht.
0: ja, das stimmt. Berengi ist ein böse, ja, stimmt. Ähm die Anspielung musste sein, aber nee, aber gerade Aprovis ab wusste doch bestimmt von dem Dauerabo von Charib. bestimmt hat das Team Aprovis gedacht, Wahrscheinlich, gesagt, ne? wahrscheinlich, also, ja. Das ist schon, das, da ergibt sich eine Verbindung bei unserer Theorie von der letzten Folge, Auf da muss man Danach da, da kann man machen.
3: doch bestimmt auch was draus machen, daraus, dass der Schauspieler von Sokar später auch noch Anubis gespielt hat.
0: Ja. <lacht>
3: das ist doch das ist auch mal. garantiert so eine Reinkarnationsgeschichte. Hm.
0: Und der hat ja dann auch versucht, Daniel umzubringen, nachdem Daniel versucht hat, ihn zu attackieren. Hat auch gedacht, okay, jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Wurde dann leider Gottes äh, vorweggenommen. Aber er hat es versucht.
1: Wenn es irgendwer eine geile Gesamtverschwörungstheorie, die das zusammenführt, äh, in die Kommentare haut, das lese ich das nächste Mal gerne komplett vor. Ich würde jetzt fast sagen, Umfang egal, aber ich befürchte, es das sind Nerds, die, die bringen mir dann einen zu langen Aufsatz. Aber schreibt ich mal was eine nicht.
2: Sonderfolge draus.
1: Oder das, ja. Da muss, muss ich halt, muss ich dann durch. Also wer, wer uns eine schöne Gesamtzusammen Theorie bringt für den ganzen Quatsch, der wird hier gerne namentlich erwähnt und seinen Quatsch lesen wir auch vor. <lacht> Könnt ihr ruhig mal. Oder noch besser, ähm, Audio-Kommentar. Dann kann ich es einfach reinschneiden. Das macht es ein bisschen weniger aufwendig.
0: <lacht> Eure Chance. Was in der
2: Folge, juhu. was in der Folge ganz gut gepasst hat, ist die Frage, seid ihr verrückt? Und die Antwort.
3: Offenbar.
1: <lacht> ja. Oh ja, Offenbar. das ähm, habe ich gerade eben gar nicht, gar nicht dran gedacht. Hier, als sie auf dem, auf dem Teltag äh, im Flug dieses Thema haben, äh, also Matouf und Jack mehr oder weniger darüber diskutieren, ja, wenn, wenn Kater uns nicht äh, aus Jolinas Erinnerungen sagt, wie wir da wegkommen, dann können wir da ja nicht einfach runtergehen. Und da siehst du so ein bisschen einen unterschiedlichen Ansatz, ähm, hier in der Philosophie, dass die äh, Tokra natürlich aufgrund auch ihrer äh, kleinen Anzahl, die schwindet und nicht nachwachsen kann, äh, extrem vorsichtig agieren, während halt ein Jack O'Neill sagt, hör mal, da ist schon mal jemand weggekommen, egal ob wir herausfinden, wie der das gemacht hat, ist es möglich, also ab die Post. Ne? Kriegen wir schon irgendwie hin. Und Matuf ist da so ein bisschen zurückhaltender. <lacht> Lässt sich aber dann überreden, äh, mitzugehen. Also, ich meine, er will ja auch ja, selber kochen
0: wirklich so, ja, das erlaube ich nicht. Moment, hier ist G-Team-Mitglieder gegen Matu <lacht> hm. Ob das klappt? Ich weiß ja nicht. Gut, also im
1: Normalfall würde ich sagen, einer gegen vier ist für jemanden, der eine Larve in sich trägt und deswegen stark ist natürlich eine äh, gute Chance. Aber wir haben hier schließlich Tiak mit an Bord. Der Hild nimmt ihn halt am Hals und äh, Thema erledigt.
0: Im Zweifel steht Daniel dafür mit seinem Leben ein. Kennen wir ja schon. <lacht>
1: Darauf würde ich eins meiner Leben verwenden. Wieso eins meiner? Äh, äh, ähm, weil ich eine
0: Katze. Achso, Ach Daniel ist in Wirklichkeit eine ja. Katze.
1: Ja. Bevor wir uns jetzt zu sehr verzetteln. Ich glaube, das wollte Würden Pascal auch, auch gerade sagen. Haben wir noch was zur Folge? Ja. Stefanie.
2: Als Kader Ihrer Erinnerung noch mal... Durchgeht und es ihr echt nicht gut geht danach und sieht so ein bisschen traumatisiert ist, finde ich es gut, dass wenigstens Daniel hingeht und fragt, ist alles okay? Und alle anderen das komplett ignorieren.
1: Ja, also zumindest sagt ähm, Jack Mathuf noch, er soll den Scheiß jetzt mal abschalten. Äh, es ist ihm nicht egal, aber ja, das stimmt schon. Der, der menschliche Teil danach mal nach ihr zu sehen, das muss natürlich, <lacht> äh, muss natürlich dann Daniel übernehmen, klar.
0: Mhm. Der weiß ja, was das bedeutet, wenn man stirbt. Ähm,
1: <lacht> Den reizt du heute aber auch. Ja,
0: ja nee, ich mache jetzt noch was anderes. Keine sorry, ich habe auch noch was, was jetzt ganz direkt die Folge ist, aber wenn da ein Astronomer diese Folge schaut, ich glaube, er würde leichte Schmerzen. So mit dem also ich
2: wäre jetzt, wär jetzt durch.
0: Also in dem Zustand, wie der Mond ist, also entweder ja. wird halt die ganze Zeit weiter vom Planeten durchgeknetet, was aber dann unmöglich machen würde, auf ihm zu leben, oder er würde dann irgendwann wieder doch wieder einfrieren. So. Egal, was da im Kern äh, rumgeht. Ähm, also dieser Zus Zwischenzustand ist ein bisschen schwierig.
1: Gut, der wäre jetzt, wenn man ihn einfach nur herstellt und dann so stehen lässt, natürlich nicht stabil, aber wir wissen ja nicht, was ähm, Sokata für Technik installiert hat, um diesen, diesen Höllenzustand herzustellen. Das kann ja eine aktive Technologie sein, die das permanent in diesem Level hält, ne?
0: die würde dann aber sehr viel Energie brauchen, aber okay. Das ist jetzt in ähm, dem
1: Universum auch nicht so das große Problem.
0: <lacht> ja, sie haben es ja mit Absicht eher unscharf gelassen, damit sie es nicht erklären ja. müssen. Ähm, es
2: ist ein das ein hieß Aquare, ja nur, Vokar hat der die Hölle aufgetan. Genau.
0: Mhm. Mhm. Wolltest du mal erwähnt haben, so aus Astronomisch. Ja, das Ein Astronomer, also, das hier liest oder hört oder sieht, äh, kann er ja gerne einen Kommentar dazu verfassen. Würde mich ja auch mal die Fachmeinung dazu interessieren. Weil ich bin ja nur ein Hobbyastronom.
1: Ja, gut.
0: Ja.
1: Dann sind wir inhaltlich durch. Ja. Um, also ich finde das auf jeden Fall, egal ob jetzt einzeln betrachtet oder als Doppelfolge, ich meine, wir werden das nächste Mal wahrscheinlich noch ein gewissen Gesamtfazit machen, ähm, eine sehr, sehr starke Folge. Nicht nur, weil wir plötzlich unseren äh, Staffel 1 Antagonisten am Schluss wiedersehen. Ja. Ähm, ich mag es eigentlich, wenn sich die Autoren die Zeit lassen können, auch wenn sie natürlich jetzt hier äh, ein bisschen zu sehr schon gestretcht haben vielleicht, aber ich mag es eigentlich äh, aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, wie ich es früher sah, ich kann mich da so schlecht dran erinnern an die ersten Male, wo ich die Folge geguckt habe aus heutiger Sicht, wo man ja auch andere Erzählstile auf Streaming-Anbietern gewohnt ist, muss ich sagen, ich finde es schön im Vergleich zu den sonst gefühlten wir müssen alles in die 40 Minuten quetschen folgen, äh, hier mal so ein bisschen entschleunigend in Ruhe mit viel Detail, mit viel Hintergrund eine Geschichte zu erzählen hätte man natürlich besser machen können ja, äh, ich meine auch eine gewonnene Zeit von, wir brauchen nicht so viele Rückblenden hätte man in mehr äh, eigentlichen Jetzt-Inhalt stecken können, aber im Großen und Ganzen äh, haben sie das, das, das erhöhte Budget hier auf jeden Fall nicht verschwendet, also macht Spaß zu gucken.
0: Das stimmt. Volker hatte schon was, also ich habe so eine Erinnerung, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, als ich sie geschaut habe, aber sie war auf jeden Fall eine der spannenderen Folgen, die ich mir auch als Kind direkt gerne nochmal angeguckt habe, weil sie halt so einen schönen Verlauf hat, dem man auch gut folgen konnte, ohne jetzt tief direkt im Lore drin zu sein oder irgendwie in Anspruch zu haben. Ähm, Deswegen habe ich sie eigentlich relativ direkt gut in Erinnerung behalten. Ich weiß aber wirklich, wann ich sie zum ersten Mal geschaut hatte. Müsste <lacht> ich auch nochmal werde ich wahrscheinlich nie wieder rausfinden.
1: Nee.
2: Ja. Ich habe die Folgen am Anfang, als sie ausgestrahlt wurden, eh immer zweimal gesehen.
0: So kann man es auch machen.
2: Einmal abends, als sie, als sie im Fernsehen lief und dann nochmal am nächsten Tag mit meinem Papa, weil es ja aufgenommen wurde für ihn.
1: Ja, Aha.
2: also ich habe die...
1: Ich habe es ja hier irgendwann auch schon mal gesagt, ich habe die Serie, ähm, solange ich mich daran bewusst erinnern kann, halt geguckt, so wie sie rauskam, ich weiß aber nicht, ob ich die ersten Staffeln auch schon immer bei Erstausstrahlung gesehen habe, weil dann, dann könnte man ja rausfinden, weil man sie zum ersten Mal gesehen hat, ähm, oder ob man vielleicht äh, irgendwann bei Staffel 2, 3, 4 eingestiegen und dann Wiederholung geguckt. Ich kann Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe in Erinnerung, dass ich das sehr früh angefangen habe zu gucken, dass ich auch den Film vorher schon gekannt habe. und glaube, den Film
2: habe ich erst dann nachgesehen.
1: Nee, ich glaube, den hatte ich nämlich vorher gesehen und äh, dann halt auch in die Serie, relativ also relativ früh eingestiegen. Aber gut, jetzt sind wir in Staffel 3. Ich glaube, die dürfte ich bei der Erstausstrahlung in Deutschland gesehen haben, ja. Aber da war ich, das ist so lange her, wie gesagt, ich kann, ich kann heute nicht mehr sagen, wie ich, wie ich Folgen damals fand, außer das sind wirklich die herausragenden Folgen, wo ich sage, okay, die, die habe ich von vornherein geliebt, deswegen, aber wie gesagt, aus heutiger Sicht, ähm, macht Spaß. Die,
2: die letzten Staffeln habe ich dann immer mit meiner Oma geschaut.
3: Hm.
2: <lacht> Und dann habe ich mich immer aufgeregt. <lacht> Weil ich irgendwie schon wusste, wie die Folge endet, weil ich das, äh, weiß nicht, war dann irgendwann vorhersehbar, vor allem so neunte, zehnte. Ich meinte, oh, bestimmt gleich wieder. meine Oma, hast die Folge schon mal gesehen? Nein, die läuft zum ersten Mal. Ich habe die noch nicht gesehen, aber ich weiß, wie die Hase läuft. Kenne ein du bist Schema. schon seit ja. zehn Jahren.
3: <lacht> Pascal, willst du noch was sagen oder mach ich den Sack zu? Nö, mach den Sack ruhig zu. Ich glaube, ich, äh schließe mich prinzipiell dem Rest an. Es dürfte auch so um, die, um, um Anfang der 2000er gewesen sein, dass ich die Folgen das erste Mal gesehen, äh, oder dass ich angefangen habe, die Folgen in live und nicht nur in Wiederholungen zu sehen. Aber ansonsten habe ich nichts mehr hinzuzufügen und bin der Auffassung, wir klären alle weiteren Fragen im zweiten Teil dieses Zweiteilers beim nächsten Mal. Genau. Ab Rückkehr dann
1: in 14 Tagen. Macht's gut, Kein bis Spoiler dann. Kein Spoiler, weil wir haben ihn ja schon gesehen. Genau. Das, ja, das, da ich jetzt sagen, das ist dann <lacht> ja in Ordnung. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss.